0: pernos linares el mejor y mayor surtido de pernos para usted black car linares para y polarizados trabajos garantizados y certificados pacífico 606 aquí comienza minuto a minuto
1: Estamos ya a menos de un mes de lo que va a ser este proceso en el cual nuevamente la ciudadanía chilena va a tener este referéndum, plebiscito para aprobar o a favor o en contra, se llama esto, eh, el texto constitucional. Y hay campañas, y hay debates, como hemos dicho siempre, y seguimos con esta división que ya es parte de nuestra de nuestra política que nos tiene divididos en varios aspectos no aprenden los políticos de este aspecto fíjese que ayer una de las pocas noticias positivas que dieron a conocer los canales algunos más otros menos a la una y media de la tarde entre la una y una y media eh, la tarde uno busca noticias y mega siempre hace lo mismo, mega media hora de de portonazo de un robo eh, de un robo de un auto todo el rato, media hora, y repiten, repiten, repiten lo mismo en eh, TVN están dando la inauguración de la extensión de la línea 2 del metro, que llega hasta San Bernardo lo que es un tremendo síntoma potente de una política pública, que va en beneficio de la ciudadanía y esto es lo que debe entender la clase política de que ese es el camino legislar gobernar por una política pública, por un bien común de los ciudadanos. Esto es súper potente. Usted que vive en Santiago, nosotros trabajamos en Santiago, lo que es trasladarse de un lugar a otro, y lo que ha ayudado el metro en varios aspectos. Mucho, mucho, mucho ha ayudado a la conectividad, a cortar los tiempos, Pues en Santiago la gente prácticamente en la vida laboral, no solamente la hora que trabaja, sino que los se desplazan, son cuatro horas menos, cinco horas menos, dos horas y media para allá, dos horas y media de vuelta. El metro ha logrado tener una conectividad rápida, fluida, y ha solucionado ese problema. Y se ha ido extendiendo en varias líneas. Esta era la línea 1, la principal que está en Alameda, pero se ha ido extendiendo y ahora llegó hasta la comuna de San Bernardo, lo que ha motivado que otras comunas también tengan esta conectividad... ...y una tremenda alegría de la gente. Esto es una política pública que comenzó en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y se empezaron a hacer, como se dice, las planificaciones. Siguió en el gobierno de Allende haciendo hoyos. Y lo siguió manejando y terminando el gobierno militar. Mire, demócrata cristiano, la Unidad Popular... Bueno, militar, ahí no se perdían. Había que terminar esa obra. Desde su inicio, de su gestación, de su planificación que comenzó, de la realización, de buscar el financiamiento. La gente reclamaba, porque en la Alamea, que es la principal arteria de Santiago, estaban haciendo tiras a la Alamea con lo, con lo que significaba eso, que era un tren subterráneo. Pero a la larga, miren lo que provocó este tremendo impacto. Para todos, no solamente para los santiaguinos, para ellos es fundamental, pero cuando hemos ido todos, ¿quién no ha ido a Santiago y toma el metro? Lo más fácil. Sale del terminal y se va al metro. De ahí puede hacer una que otra combinación, pero eso le ayuda muchísimo. Puede llegar hasta, hasta las Condes, en la línea 1. Puede hacer trasbordo eh, en la estación Los Héroes. Puede ir a la zona norte, puede ir a Maipú, puede ir a la zona sur. Que está cerca del Estadio Nacional. ...y llega ahora por la cistena y llegó hasta San Bernardo... ...y veíamos ayer la alegría de los vecinos... ...que esperaban a las 2 de la tarde que se abriera... ...la extensión de la línea 2 del metro... ...y ahí hay un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas... ...esa es una prioridad nacional... ...de conectividad... ...de mejorar la vida de los ciudadanos... Y una ciudad de 6, 7 millones de habitantes como Santiago... ...que es una selva pero que el metro le ha ayudado muchísimo a cortar los tiempos y a tener un poquito más de tiempo en la familia, que es lo que sacar esto de la de, de estar viajando. Yo cuando estaba en Santiago, trabajaba por ahí por los años 80, salía a las 5 y media de la mañana y llegaba a las 9 y media de la noche a la casa. Pero uno era soltero, era joven, pero yo imaginaba las personas que estaban casadas, que tenían familia. ¿Qué vida de familia esa? mi compañero de trabajo que se levantaron a la misma hora y llegaban a las 9 de la noche a la casa después de estar todo un día y al otro día levantarse a las 4, 4 y media para hacer la misma rutina es impresionante es un tema que así es funciona el mundo en ese aspecto, en esa gran capital pero el método ha ayudado mucho y ahí hay inversión pública hay, hay política pública hay un desarrollo público por el bien de todos, del bien común ¿qué cosa más importante en estos momentos fuera del tema de seguridad ciudadana y que le afecta a la vida en este momento, ayer y va a ser mañana y va a ser siempre para los chilenos que sus pensiones ¿qué cosa más importante para ellos es que para las personas que han estado toda una vida tra trabajando y que han logrado cotizar de acuerdo al sistema que tenemos poder tener una vejez digna en base a toda una vida trabajando para tener, cuando ya no trabaje, un sustento para para vivir el resto de su vida, porque no están en condiciones de laborar. Aunque muchas personas siguen trabajando porque no les conviene jubilar. Se han hecho dos reformas previsionales en este país para poder poder mejorar las pensiones. La pensión es algo tan clave, fundamental, para la vida de todos nuestros adultos mayores. Dos, pension, dos reformas que han sido rechazadas, ahora estamos en otra reforma que sigue ahí y están peleando unos con otros, unos con otros, por la propiedad de los fondos, cómo podemos mejorar las pensiones y se politiza este tema. Se si llega hasta la cosa tan terrible de que a un sector político no les conviene políticamente que esta reforma sea aprobada en este gobierno no les conviene y la tramitan y la alargan y la rechazan y buscan esto y buscan lo otro y se va pasando el tiempo y se va pasando el tiempo como se pasaron en dos reformas anteriores en el cual la clase política no se puso de acuerdo para legislar por el bien común y por el bienestar de los chilenos no hay caso no hay caso. Y, y, y son maestros en manejar esto. Focos maestros. En decirle a la ciudadanía que sí están preocupados de nosotros, que sí están trabajando con nosotros y resulta que la solución no llega. Le hablo específicamente de este tema. Le puedo hablar de muchos temas más. Pero nos concentramos en este tema. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y hacen esta reforma de pensiones, es que la ministra del Trabajo es comunista y resulta que si se aprueba la reforma de pensiones sería un triunfo para el Partido Comunista. ¿Qué manera de pensar, digo yo? ¿Qué estrechez de mente? ¿Qué egoísmo? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos piensan en sus intereses y no piensan en lo que fueron elegidos, que es legislar por el bien común de la ciudadanía. Tienen un privilegio con plata de todos nosotros con tremendos sueldos más encima le contratan secretaria abogados, asesores les dan la benzina, vehículos gratis para negar una reforma porque eso lo han dicho y algunos dicen que no, no es que la ministra es comunista, lo dicen soterradamente. ¿Cómo le vamos a dar un triunfo al partido comunista cuando hablan en contra del partido comunista y es la amenecha el trabajo de un gobierno que fue elegido por la ciudadanía y que está entregando una propuesta para mejorar las pensiones de todo el país, de todos los chilenos. Hay una unanimidad es que las pensiones son malas. Eso está claro, todos lo saben. Hay unanimidad de que el sistema de pensiones hay que mejorarlo. Hay un gran sector de Chile que piensa que el sistema de AFP es un fracaso para lo que fue diseñado en un principio creemos que creíamos que era así pero no, es un fracaso el sistema de AFP para entregar buenas pensiones pero es un éxito absoluto para ellos que crearon este sistema para llenarse los bolsillos porque que la rentabilidad que la AFP la plata de nosotros renta renta, pero ¿a dónde va esa plata? ¿a dónde va? y algunos la defienden tanto es así que quieren constitucionalizar esta AFP ahora, ahora para que nadie la toque en el Congreso por años. Miren lo que están haciendo. Pero son maestros de la mentira. Engañan a la gente. Y tienen tienen su gente que lo hace ver eso. Un medio de comunicación, ya uno ya, ya pierde la capacidad de sombra de cómo mienten. Y, y no tienen idea de lo que hablan pero se acomodan a su discurso a su preferencia en todo aspecto entonces la política pública es una política pública por el bien de todos, como ha sido la política pública del metro eh, como se en un gobierno de que se empezó a desarrollar en sus cimientos sus inicios en el gobierno de Allende y durante el gobierno militar se terminó el metro y se inauguró la línea número uno fantástico usted le puede gustar, no le puede gustar lo que vivía políticamente Chile, pero había un bien común, que era el bien común de los chilenos. Pero acá no hay caso. No hay caso. Y ellos siempre están pendientes, primero, de sacar ventajas políticas y, segundo, de cuidar los intereses de los que más tienen. Lo decía Manfred Mannef, lo hemos dicho en este programa, Siempre va a haber recursos para los que más tienen y siempre va a haber una excusa para los que menos tienen explicada técnicamente, ideológicamente y políticamente para los que no tienen nada siempre, para esa gente las necesidades son más que los recursos pero a los que más tienen no les basta con lo que tienen quieren más les voy a dar un ejemplo de la nueva constitución y lo hemos hablado en este tema el texto de las contribuciones ¿Cómo el Partido Republicano y apoyado por el Partido renuncia Nacional la UDI el Centro de Derecha Evopoli también apoyan esta, esta postura de las contribuciones que, que no, es un, no, no es un acto constitucional es un tema de ley pero lo metieron acá nomás por el texto la metieron nomás sin ningún problema se echaron a, a, a lomba a los expertos a todos a las críticas y todo pero yo escuchaba el día domingo una entrevista con Natalia González, una de las expertas de la UDI, explicando esto en Radio Agricultura, que estaba perfecto, que es mentira que se va a favorecer a los más ricos, que se va a favorecer a los que menos tienen porque no van a pagar una contribución. Entonces le dicen, miren, nosotros pensamos en ustedes, la clase media trabajadora y esforzada, que no tiene por qué pagar contribuciones, por lo tanto mandamos este proyecto de ley a la gente, a un no, proyecto de ley, eh, hacemos esta enmienda, este texto constitucional en el cual usted no va a pagar contribuciones. Y le vamos a ayudar. Y resulta que mi gente dice, chuta, me están ayudando, voto por esto. Porque, porque la gente tiene que, en un sistema esquematizado en el cual un Estado tiene que funcionar con plata de los que más tienen, hay renta y todo eso. Pero no es que estén ayudando a la clase media están ayudando a su sector privilegiado en Chile y ahí está la trampa. que no tienen por qué pagar contribuciones, ya se ha hecho se han hecho varios avances en esto de evitar el pago de contribuciones y que paguen los que realmente tienen más fíjense que en Chile el 77% de las propiedades no paga impuestos o no paga contribuciones, 77% y solamente un 23% paga contribución en Chile. Las viviendas que tengan un avalúo fiscal de 47 millones hacia abajo no pagan contribuciones. 47 millones hacia abajo. Además que hay otras excepciones, adultos mayores en ese aspecto también. Y los que viviendas que están sobre los 47 millones avaluadas pagan contribuciones que son el 23% y que de esas 23% el 20% está en Vitacura, Lo Las Condes, Providencia. Esto es impactante. De las 23% de casas sobre 47 millones ahí millonarias, casa millonaria, el 20% que paga contribuciones está en esos cuatro comunas. Providencia, Vitacura, Los Las Condes. Después agrega Ñuñoa. Y después Viña del Mar. Entonces, esas personas con este nuevo texto constitucional no van a pagar contribuciones. ¿Qué tal? ¿Qué le parece a usted? Pensando en la clase media... O pensando a lo que más tiene. En Vitacura el 98% paga contribuciones. En Providencia, el 97%. En Lobernacheo, el 97%. En, en Las Condes, el 95%. Pagan contribuciones. Entonces, con este texto, ese 95% no va a pagar. ¿A quién están favoreciendo? En Loprado, el 5% de las casas pagan contribuciones. En 5. En Coronel, el 7%. En Los Pejos, el 7%. En La Pintana, el 8%. ¿A quién favorece esto? ¿A la clase media, a los trabajadores, como dicen ellos? ¿O a la clase alta o rica de este país? Entonces, y nos convence, yo escuché a esta, esta señora, que tiene lleguna en todos lados, Natalia González, experta, 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 estos expertos que, que saben todo, eh, de, de lo bueno que era esto, Ahora, ¿cómo se van a financiar las municipalidades? Porque las municipalidades, parte importante del Fondo de Común Municipal es lo que son los permisos de circulación y las contribuciones que van al fondo donde se financian los municipios para que usted pida una subvención para que arreglen las calles, para que se haga todo lo que tiene que hacer el municipio. Van a quedar con un tremendo déficit. Aquí en Linares son 3.500 millones al año menos si se aprueba esto lo decía el alcalde la otra vez en una nota que decíamos que le hacíamos entonces dice no lo que pasa es que ahí el gobierno va a tener que buscar una manera de recompensar estas platas a los municipios y va a tener que salir con presupuesto de la nación va a tener que eh, igualar o recuperar esas plata que no se van a pagar en, tribu en contribuciones. Con contribuciones estamos ayudando, eso lo dice los expertos, los republicanos, las centro derecha. Vamos a ayudar a la clase media, les vamos a hacer un tremendo esfuerzo, les vamos a hacer un alivio para no pagar contribuciones. ¿Y qué pasa con las plata de las municipalidades, del Fondo Común Municipal, donde se financian los municipios en Chile, los 365 municipios? No, que eso el gobierno tiene la obligación de bajar el gasto público, de evitar contratar personas, sacan de la fundación y todo y con plata del Estado se va a recuperar esa plata para que los municipios sigan funcionando ¿y sabe lo que pasa ahí? que la vamos a pagar nosotros, pues. vamos. no vamos a pagar contribuciones que no podemos pagar porque estamos exentos, pero sí vamos a pagar esto, ¿por qué? porque resulta que esa plata que va a ir a destinar a suplir lo que no se va a recaudar porque si se aprueba este texto no se pueden ir las contribuciones ahí porque no se van a cobrar a los más ricos de Chile ¿y quién va a pagar ¿Quién va a pagar eso? Se va a pagar con el presupuesto nacional. ¿Y quién pone el presupuesto nacional? Todos nosotros. Porque todos nosotros pagamos el IVA. Y el IVA es el 50% del presupuesto nacional. El IVA Los que más pagamos el IVA somos nosotros. Las clases medias, que media no sé. Las clases que ganan menos plata. Cualquier persona, nosotros pagamos el IVA, el IVA, el IVA. todos los productos en alimentos pagamos el IVA. Entonces, esa plata la vamos a pagar nosotros y ellos que están pagando van a dejar de pagar no, no, realmente pero ahí están, pues, convenciendo a la gente estaba leyendo, viendo la un resumen de la entrevista de Rodrigo Galilea en tolerancia cero justificando el que se jodan todos sin ninguna justificación y, y, y perdido presidente de Renovación Nacional, perdió absolutamente las cifras, pasó lo mismo que le pasó al señor Alessandri le pasó al señor Galilea cuando estaba hablando de los migrantes y cuando da cifras de lo que se expulsaba en el gobierno de Piñera con lo que se expulsaba en este gobierno, siempre tratando de politizar algo que es tan grave pónganse de acuerdo con el tema de la delincuencia con las políticas públicas entre todos no se echen la culpa a los otros de gobierno a gobierno y le daba cifras bueno si uno va a una chavista con Mónica Rincón o con tolerancia cero, tiene que ir preparado y le dice que en el 2018 se expulsaron 6.500 6.000 y tanto, y este gobierno ha, ha expulsado casi la mitad de lo que dice un gobierno Piñera, 6.000 al año entonces Mónica Rincón muy cariñosamente le dice pero perdón, el senador voy a tener que corregirlo le dice, no, dijo esas son las cifras no 6.000 en los cuatro años del gobierno de Piñera. Piñera, no 6.000 al año, como dice usted. Es que tengo las cifras, yo las tengo aquí, de migraciones. Es que yo, son las mismas que tiene usted, pero le informaron mal. No, es que a es mí me dieron las cifras, le informaron mal. Son 6.000 al al, en los cuatro años, no al año, como dice usted. Y ahí, bueno, la perita se portó muy condesciente con ella. Bueno, sigamos avanzando, pero quedó... Uh, ahí vea usted las redes sociales. El bochorno que pasó. O sea aquí no se mintió o no estaba informado de algo que nosotros dijimos aquí hace como dos semanas atrás, ¿se acuerdan? la cantidad de personas que se había expulsado antes y lo de ahora porque ahí fue cuando el propio partido que preside el señor Galilea, decía de que había que expulsar mil inmigrantes en un mes cosa que el gobierno Piñera no lo hizo en cuatro años expulsó a 6.000, en cuatro años, y aquí en un mes quiere que este gobierno expulsen a 12.000 y se le preguntó de eso, dijo, no, que era una cifra por decirla, pero había que agilizar siempre tienen excusas, siempre tienen excusa para todo pero lo de las contribuciones es eso, van a favorecer a los más ricos de este país van a, van a favorecer específicamente a cuatro comunas y eso se va a restituir con impuestos generales, que sale del presupuesto y que más aporta el presupuesto es el IVA que pagamos todos nosotros o sea, vamos a pagar todos nosotros para que cuatro comunas se sientan privilegiadas y han colocado un artículo sobre los impuestos que si una persona se siente perjudicada por pagar un impuesto mayor del que él cree puede ir a la justicia y reclamar eso, imagínense lo puede hacer impuesto excesivo si yo considero que me están cobrando demasiado un impuesto a mí, yo digo no, eso no corresponde porque le, le voy a poner un ejemplo. El Verbo Divino en Santiago, de colegio Top Top cobra 640.000 pesos mensuales la matrícula. 640.000 pesos mensuales. Si una familia de, de acomodada de este país tiene dos hijos y va a eso, son 1.280.000 pesos mensuales, son 12 millones por 10 meses, 800.000 pesos. Ese padre puede ir a la justicia porque esa plata ahí él le está invirtiendo la educación en sus hijos y le están cobrando un impuesto que no corresponde, por lo tanto puede deducir un gasto así, de acuerdo a la constitución al texto que redactaron estos señores. Privilegio para los que más tienen. Vamos a reclamar la justicia, porque estoy educando a mi hijo y no puedo pagar tanto impuesto por esto. Increíble, ah ¿eh? Pero es así. Así se está dando esta, este tema en el cual no se ha hablado y no se ha privilegiado la política pública. Como el metro, que todos se pusieron de acuerdo. Acá no se ponen de acuerdo. Señoras y señores, esto comienza con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Encoa. Son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien. Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Coa, 8 de la mañana con 25 minutos. Estamos con don Carlos Agurto como Mesa Vitor en la coordinación de este día martes 28 de noviembre, en el cual saludamos a las blancas, que están de oro Hoy día es el día 332 del año, tenemos 11 grados de temperatura, va a tener una máxima de 20, una velocidad parcial variando despejado. Perno Linares, Colocor C48, el mejor y mayor surtido en perno de herramientas, tornillería, perno de rueda para vehículos, herramientas de marca Force, SATA, Total, la mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido, nos presenta la efeméride un día 28 de noviembre, de 1827, y se suscribe al gobierno con dinero y acciones para atraer profesores de Europa para el mantenimiento de una escuela en Santiago. En el año 1831 se dicta un reglamento en el cual se comprometen los médicos del país de atender a los indigentes de manera gratuita en el año 1841 fallece Manuel Salas Corbalán uno de los promotores de la instalación de la primera junta de gobierno también formó el primer congreso nacional, fue parte importante y de los promotores de abolir la esclavitud en Chile en el año 1909 se inaugura el tren ferroviario que une los pasos caracoles por Chile y Argentina, el paso a las cuevas en el año 1956 la chilena Marlene Arens con el lanzamiento de la jabalina, gana la medalla de plata en las Olimpiadas de Melbourne. Una de las grandes atletas destacadas de Chile, la gran Marlene Arens Las efemérides presentada por Pernos Linares, a los 648, el mejor y mayor sentido en Pernos y herramientas, tornillería, perno de rueda para vehículos, herramientas marca eh, Force, Sata y Total. La de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, de la tarde, de 6 a 18, los sábados, de 9 a 30, a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares uno solo cien, vamos a la pausa don Carlos y seguimos
0: El concejal Cristian González Lo invita a viajar por el tiempo Historia Anécdotas Datos Es una invitación del concejal Cristian González Bueno, vamos a seguir con los
1: premios nacionales de periodismo Estaban en el año 1957 En redacción fue René Silva Espejo Un destacado hombre, profesor Diplomático, redactor En crónica Lenca Franulis le fotografía Elidoro Torrente. Yo quiero destacar a Lenka Franolis, que fue la primera mujer periodista en Chile. Ella, obviamente originaria de Croata, de Croacia, de Yugoslavia, se trasladó, estaba viviendo en Antofagasta, se trasladó a Santiago a estudiar inglés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Luego estuvo trabajo como traductora en la revista Hoy, donde hizo sus primeros artículos de carácter cultural. En la revista Arcilla se convirtió en entrevistadora y luego hizo apariciones en la radio. En el año 1945 fue directora de la radio Nuevo Mundo y más tarde reportera de las emisoras Nacional Cooperativa Agricultura y Minería. Entrevistó a varios personajes de su época como Jean-Paul Sartre el mariscal Tito, Juan Domingo Perón, Eleanor Roosevelt, Nicolás Guillén, Fidel Castro, Anastasio Somoza, Gabriela Mistral, Emil Ludi, André Malraux y Simón de dentro de entre los grandes que entrevistó la gran... la gran... La característica más importante de su labor como periodista radicó en que sus artículos estaban orientados a captar las opiniones de estos personajes, planteando a su vez las respectivas críticas a aquellos con el fin de analizar el transcurso social y político del momento, más allá de tan solo resaltar la trayectoria de aportes y méritos de los que entrevistaba. Creó el Círculo de Periodistas de Santiago y en el año 53 participó en la fundación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Mención Crónica en el año 57 y, a su vez fue galardonada con la mejor periodista del año por la Sociedad Profesional de Mujeres y Periodistas de Estados Unidos, la única chilena que ha recibido este honor. Estados Unidos la premiaron a ella como la mejor periodista. Aquejada de un cáncer de pulmón, murió en la madrugada del jueves 25 de mayo del año 61, muy joven, a los 52 años. A sus funerales asistieron numerosas personalidades y sus amigos, como el entonces presidente de Chile, Jorge Alessandro Rodríguez. En el mausoleo yogolado del cementerio general de Santiago se encuentra su sepultura, bajo una enorme cabeza de piedra esculpida por la artista Lili Garafulis hay una lápida que contiene una frase del discurso de Pablo Neruda escribió para su gran amiga eran amigos con Neruda Lenka Fránulis y decía Neruda eres presencia de mujeres y lesión para un millón de hombres eres presencia de mujeres y lesión para un millón de hombres al homenaje de Neruda a su amiga Lenka Fránulis que falleció el 25 de mayo del año 61 muy joven a los 52 años fue la primera periodista en Chile, fue la que impulsó la creación de la Escuela de Periodismo en Chile que empezó a funcionar en el año 1957. Y fue una mujer valienta, valiente y además destacada. La gran Lenca Franuris, recordada en nuestro homenaje, Premio Nacional de Periodismo, Mención Crónica, 1957. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y seguimos. Eso
2: es lo que miro cuando siempre voy andando. Y Las 8 y 32 minutos.
0: Atención a todos nuestros socios En Casino Marina del Sol Chillán Los esperamos de martes a jueves Para que disfruten de La suerte de ser socio Si participas podrás ser uno de los 20 ganadores diarios De hasta 200 mil pesos en créditos promocionales Según tu categoría No pierdas la oportunidad de ganar estos grandes premios Para que vivas toda la experiencia MBS De martes a jueves Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol juntos. Pura entretención.
2: Mamá, ¿tú vas a ir por el a favor? A favor, hija. Con esta constitución vamos a estar más seguras porque va firme contra la delincuencia. O sea, a favor es bueno. Claro que es bueno, po. Crea una sala cuna universal, igualdad salarial y no se retrocede ninguno de nuestros derechos. Me convenciste. Voy a favor con todo. Para terminar la incertidumbre y vivir más seguros, vota a favor. Ciudadanos a favor de Chile. El doctor Mortis ha regresado escucha sus historias de lunes a viernes a las 22 horas en Radio Ancoa 95.7 la radio de Linares
1: Bien, continuamos en minutos minutos en la radio Ancoa. Nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con Carlos Agurta y coordinando nuestro programa en este día martes. Martes ya eh, que se nos va acercando fin de, me eh, fin de mes. <ríe> se nos va acercando el fin de año. Martes 28 de noviembre. Salvamos al abogado y es el de obras públicas y de gobierno, Francisco Durán Ramírez. ¿Cómo está usted?
3: Buenos días, don Julio Aguayo, saludar a todas las personas que están en tu sintonía con Diciembre Encima.
1: Sí, ¿qué me dice?
3: Termina el año 2023 ya.
1: Impresionante como pasa rápido esto, ¿ah?
3: ¿eh? Así es, pasa rápido el tiempo y a propósito del tiempo ponía atención <coughs> hoy día y ayer a una, una, creo yo que es una buena noticia para Linares que tiene que ver con ya la habilitación definitiva del aeródromo de Linares. No sé si sí, tú sí. viste eso. Ajá. Fíjate que yo sacaba la cuenta hace tienen que ser dos años más o menos aproximadamente, o tres ya incluso, sí, más o menos, que nosotros pudimos ya sacar adelante ese proyecto, se construyó ese aeródromo que era tan necesario, 30 años esperando. Tuvo críticas que era, que era chico, que, que a lo mejor no iba a funcionar, en fin. Pero siempre se pensó de que ese, ese aeródromo tenía que ser eh, pensado en las emergencias. Y yo veía, a Julio, con preocupación, y sobre todo este invierno, que iban ocurriendo las emergencias y el aeródromo no funcionaba. Pues. Claro. Entonces yo estuve haciendo un par de averiguaciones por ahí y por allá y en realidad eh, una de las cosas que faltaba, que ya no dependía de lo que nosotros pudimos eh, construir como infraestructura general, tenía que ver con la habilitación de ciertos eh, aspectos para que pudiera estar este aeródromo habilitado para... El combate a los incendios, que principalmente es eso, hubo otras emergencias y eso era mucho de resorte municipal, había que construir un pozo, hacer piscinas, en fin. Pero veo con satisfacción de que finalmente la municipalidad reacciona a eso y al reaccionar a eso eh, forman esta alianza público-privada con las forestales de la zona y logran construir el pozo, logran habilitar las piscinas y eso ya automáticamente le da vida al aeródromo y hoy día ya hay un contingente que va a estar permanentemente preocupado de lo que va a ser la actividad del verano en, en, con relación a los incendios forestales. Así que yo me siento contento porque creo que es lo es lo que se pensó y para eso está, y es una infraestructura que está pero pensada para poder atender más rápido las emergencias que van a tener los cajones de cordillera.
1: Bueno, y usted lo ha dicho muy bien porque a veces se distorsiona tanto, se quiere distorsionar. Este es un aeródromo de emergencia. Dice, sí. no, para qué no hace un aeropuerto? No, nosotros tenemos que vivir una realidad. Ah, eh, incluso en la región del Maule no hay ninguno, el más grande parece que el de Panguilemo.
3: Panguilemo es uno de los más grandes junto al de Cauquenes, el aeródromo claro. del Boldo. Claro. Pero, pero ahí, bueno, hay que mirar las cosas con con el porte que corresponde. O sea, en el fondo, todos los aeródromos, todas las estructuras de aeródromos de la región del, Ma del Maule son para emergencias claro. o para aviones de pasajeros, pero menores. Exacto. O sea, los traslados aeromédicos. ¿Te acuerdas que una de las primeras acciones que nosotros vimos fue traslado aeromédico en, en naves de, de, de carabineros, ¿te acuerdas? Sí. Ya, eso es el centro. Y ahí, si tú me permites, en 30 segundos, quizás eh, decirle a la gente de repente se escuchan cuando vienen las elecciones mucho canto de sirena con respecto a los aeródromos comerciales o de pasajeros. En realidad, la región del Maule es muy difícil, yo vi los estudios de eso, de que se pueda construir un aeródromo eh, comercial o de pasajeros porque significa el cambio de la, ruta, de la ruta principal, que es Santiago, y eso no va a ocurrir nunca. No, 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 Santiago es el quien concentra el, el hecho de poder eh, mover, en este caso, pasajeros Quizás pensar en un segundo paso como poder aumentar capacidad para carga Pero tampoco va a ser tanto porque las cargas se mueven desde el aeropuerto de Santiago o Concepción Y de ahí salen al extranjero Entonces, finalmente, no hay condiciones técnicas para poder construir eh, esas infraestructuras desde ese puerto Es como el cuento antiguo del puerto, ¿pues, ¿te acuerdas?
1: Sí, el famoso puerto
3: Claro, quizás se puede hacer algún tipo de, de colaboración para algún tipo de embarcación o algo por el estilo de, de, de menor envergadura, pero pero en realidad eh, eso hoy día no, no es tan factible, pero no porque no estén las condiciones naturales, sino que tiene que ver con que el mercado ya está concentrado en las grandes zonas y los cambios de planes de navegación, ya sea aérea o marítima, son cambios que no van a suceder porque en realidad no son rentables.
1: Mire, la semana pasada yo estaba aquí a la Garrido porque él asumió como nuevo consejero. Ya, sí, sí, claro. Y él me decía, y, y hablaba justamente del puerto, porque él, como es empresario, saca sus productos por, por mar también, los tiene que ir a Talcahuano, a San Antonio, Valparaíso, para y decía, ¿por qué no un puerto acá? Entonces él explicaba que era necesario un puerto y que estaban las condiciones. Entonces es complicado. Y lo mismo que en un aeropuerto, es difícil hacer eso. ¿eh?
3: En claro, ahora. Sí, por eso. Pero las cosas hay que mirarlas en su justa medida y avanzar también en el tiempo. Si sí, capaz que digan, oiga, usted está diciendo que no, porque en realidad mira a menos la, la, la región o algo por el tir ¿no? Pues si la cuestión es cómo es, claro. y en realidad también el canto sirena tiene que ser aterrizado. O sea, desde ese punto de vista, a lo mejor es que ir avanzando en otro tipo de cosas, eh, usted no va a ver un transatlántico cargando contenedores en constitución. No. Eso usted ya sabe que no es <risa> posible. Claro. Entonces, entonces en realidad, a lo mejor hay que pensar en el desarrollo... Bueno, eso ya está mucho más alejado de nosotros y de Linares, pero pensar un poco más en el desarrollo también quizás de la carga menor o cosas así. Pero cada expectativa tiene que ir en su tiempo y en su orden.
1: Fíjese que yo, a de políticas públicas, de obras públicas, como usted, como usted estuvo en esa cartera, comentaba en mi editorial, y si se pusieran de acuerdo todos en lo que fue una política pública por el bien de todos que ayer uh -huh. comentaba la inauguración de la extensión de la línea 2 del metro que llega a San Bernardo y veía claro. las caras de alegría de esas personas, de esos vecinos cómo estaban claro. contentos, cómo le iba a cambiar la vida. Mire, yo decía, yo trabajé en Santiago, por ahí por los 80 yo era soltero y joven, pero yo me levantaba a las 4 y media para tomar la micro a las 5 y llegaba a las 9 y media a la casa. Yo claro. decía la gente que, que, que está casada, que tiene familia, ¿qué vida es esa? ¿Por Claro. Por lo tanto, el impacto del metro ha sido muy importante para los santiaguinos, que comenzó con Eduardo Frey en su diseño, siguió con el gobierno de Allende, y lo terminó el gobierno militar en la línea 1, y que todos los otros gobiernos han seguido trabajando en una política pública, Y estamos todos de acuerdo. Yo decía, sí. si el mundo político se pusiera de acuerdo en el bien público, como en esta hora, pucha, que cambiaría la cosa.
3: No, de todas maneras, bueno, el metro es... Bueno, creo que los, los deportistas de los Panamericanos eh, se fotografiaban en el metro porque no había ellos no, no, no conocían eh, medio de transporte más eh, más decente que, que este aquí el que hay en santiago ahora claro eh, no solamente eso sino uno también debería pensar en que la política pública re respecto del transporte público así como a, lo, a la gente de santiago se le da el metro que ojo una de las cosas que uno podría pensar de que los famosos 30 años y el estallido social son producto también del agotamiento y del cansancio de la gente, tal cual como tú lo dijiste, eh, en ese sentido de, oye, las grandes distancias la calidad de vida, el no poder dedicarse a la familia, los grandes los grandes costos de traslado, en fin. Pero yo creo que la política pública, acuérdate que, que siempre se trató y se pensó de compensar a través de la famosa ley espejo, en donde los recursos que sí. se ponían para Santiago tenían que tener un espejo en regiones. Yo creo que eso no ha resultado muy bien. O sea, yo lo he dicho siempre, nosotros ya deberíamos estar pensando en Linares, en buses eléctricos, por ejemplo. Mm. ¿Por qué no? Si en realidad tenemos un problema de transporte público. ¿Y, y por qué otras ciudades sí y nosotros no? Entonces, tampoco hemos sabido golpear quizás bien la puerta. Yo siempre he dicho que falta un poco de interacción o conexión con las autoridades de nivel regional y nacional para poder empujar esto. Y no porque el resto no lo haga, nosotros no lo vamos a hacer. Si uno tiene que ser pionero en levantar esas ideas.
1: Bueno, esa de la ley espejo, como bien lo dice usted, quizás la región lo que hizo alguna señalética y también eh, esto de la renovación. Un par de paradero. Claro, pero la renovación de algunos vehículos, yo creo que parece que está en la ley, pero no no, no, no ha funcionado mucho, eso tiene razón usted. Claro, la claro. Ley de eso hay que revisarlo. Sí, sí, es un tema de política pública también. Bueno, y a propósito de tiempo de diciembre, ya queda poquito para el plebiscito 17 de diciembre y ya está esto todo lanzado ya.
3: Estamos en un tiempo de campaña, pero no, no de campaña. Todos sabemos, y nosotros los que estamos conversando y los que están escuchando, que se escucha en el ambiente de que hay una elección el 17 de diciembre. Yo creo que la gente poco poco eh, retiene esta idea porque a lo mejor ya poco le importa también. Pero sí, efectivamente, estamos en el proceso de campaña. Tenemos Nosotros conversamos la semana pasada que ya hay franja electoral. Yo me gustaría saber cuántas personas han visto la franja electoral. Yo soy uno de los que no la ha visto. A pesar de eso, los estudios también dicen que la franja electoral es uno de los recursos de campaña más vistos y que más eh, adherencia tiene la población, pero yo creo que en este caso ha sido al, al contrario. En la radio se escucha poco, equipos territoriales eh, trabajando por las dos opciones, tanto el a favor como el en contra, tampoco se ven mucho, yo me imagino que quizás ya el agotamiento general no solamente de la población sino que también de los mismos partidos políticos respecto de la cantidad de procesos de elecciones que hemos tenido en el último tiempo hacen que las fuerzas se estén concentrando para las dos últimas semanas también podría podría ser pero pero yo creo que el mensaje principal de lo que estamos conversando es que seamos aplicados sí tenemos tenemos una, una decisión que tomar en el 17 de, de diciembre los vocales de mesa me, me estoy acordando ahora ya también fueron sí, fueron designados, ya fueron llamados, también eso hay que hay que revisarlo, hay que recordar que, que las personas que, que hoy día el voto es obligatorio, volvió a ser obligatorio, y que las personas que fueron llamadas para ser vocal de mesa y que no se presenten a este deber cívico, que es una de las pocas obligaciones que nosotros tenemos como ciudadanos, están expuestos a multas. Entonces son varias cosas las que hay que revisar, tengo entendido también que el texto de la nueva constitución lo, lo estaban regalando algunas entidades eh, públicas, y es importante, eh, y, y si no, todos tenemos acceso, la mayoría tenemos gran acceso a, a las redes eh, a las redes sociales, al Internet, como para poder descargar esto, esto, estos elementos. Así que, bueno, yo creo que eso es parte de lo que hay que decir. El 17 de diciembre hay elecciones, hay que votar a favor o en contra de este nuevo texto. Y nosotros hemos ido revisando contigo algunas cosas generales. Se escucha que hay programas de debate, por ejemplo, voy a nombrar las competencias, por ejemplo en el megavisión hay un programa que es muy bueno que es el de los 100 indecisos, en donde también se puede ver, que también se replicó en la edición anterior de la Constitución mm. en donde se puede ver y discutir respecto, o ver las discusiones respecto de qué es lo que es mejor, si es a favor o el en contra, entonces hay que ir armando el ambiente, hay que ir armando el, el conocimiento de lo que va a suceder y vamos a ver qué pasa por las encuestas, las, las encuestas los sondeos de opinión, dicen que las opciones se van acercando cada día un poco más, pero a paso muy lento pero eso es porque hay un gran porcentaje de indecisos y eso es propio de los procesos de elecciones y sobre todo este que se va a dar en diciembre a días antes de la Navidad
1: Oiga, y, y en el Consejo eh, metieron el gol nomás es un tema que hablaba hablado acá, parece que la tocamos en ¿no? una enchadita nosotros metieron el gol con esto de las contribuciones ¿eh? ¿De qué, perdón? Metieron el gol nomás con esto de las contribuciones porque no pagan contribuciones y con eso se está favoreciendo a las cuatro comunas más ricas del país
3: eso habría que revisarlo, porque no es que tan seguro que sea así.
1: No, o, ¿a quién favorece como, eso?
3: Que lo que pasa es que ahí lo que hay que revisar bien es si es que la interpretación de lo que se puso ahí va a dar para hacer una ley, porque acuérdate que ese es el juego, va a dar para que posteriormente exista una ley que pueda traducir eso en el tema de, por ejemplo, las constituciones, que es lo que estás hablando tú. O como, por ejemplo, la redacción que tiene hoy día la constitución respecto de lo que es el derecho a la vida. Si es que va a permitir después que los bloques, bloques políticos muevan esta esta redacción a través de una ley, como por ejemplo eh, derogando el aborto o eh, manteniendo las causales o agregando algunas más. Esas son las cosas que en este texto constitucional hoy día hay que mirar. Si es que las redacciones son lo suficientemente claras como para zanjar temas o vamos a ver cambios en el futuro que tienen que ver con la tarea legislativa que es la que, en este caso, mueve el Congreso. Sí, este, sí, este tiene, razón, de los puntos.
1: tiene razón, pero, pero la intención es esa. Ahora, en, en estas interpretaciones, seguimos con este texto, con las interpretación, como está diciendo usted, que ha dado dos casos, pero el sí. otro caso es que incluso algunos hay una norma, un artículo en el cual hasta usted, si se siente perjudicado, que está pagando mucho impuesto, puede ir a la justicia también para decir, mire, no, en realidad esto, la Constitución me faculta a mí para ver este tema que es mucho impuesto. Entonces, todos estos temas eh, nos no hablan bien de este texto.
3: Bueno, mira, yo en realidad... Ahí creo, por lo que he podido ver del texto, que la parte impuestos, por ejemplo, no es que, no es que la parte impuestos vaya a quedar tal cual, pero tampoco va a haber algún tipo, porque en esta constitución no lo hay, en la actual, en la vigente, en la constitución ¿Mm? del 80, existe en el artículo 19, si no me equivoco, eh, este, esta no discriminación arbitraria con respecto a la asignación de las cargas públicas o los impuestos. Por lo tanto, yo te digo, si eso no se mantiene hoy día, que en teoría todos tenemos que pagar las, los mismos tributos en la medida también de lo que nosotros logremos generar, y no te pueden poner tributos antojadizos eh, de manera particular o, o grupal en este caso, porque sí, como tampoco podrían haber exenciones brutales como las que estamos conversando, eso es parte de la esencia de lo que tendría que tener este nuevo texto. Me comprometo a revisarlo bien
1: claro, por eso.
3: para el próximo martes, pero yo te diría que eso es parte de la teoría constitucional moderna en todos los países.
1: Claro, cuando yo le digo que en las contribuciones se va a favorecer a las cuatro comunas más ricas de Chile porque es verdad, porque si son las que más pagan 98% a Vitacura, 97% a Loa 97% Providencia, las Condes y con este texto ellos no pagarían esas contribuciones po. ¿Y cómo se recuperaría eso según lo que han dicho? Lo he escuchado los republicanos porque esto va, como usted sabe, al Fondo Común Municipal no con impuestos generales po. y los impuestos generales es la plata de todo y ¿quién paga más? El IVA nosotros pagamos todo el IVA entonces esos son temas que no...
3: Yo que yo, si es que fuese así, y lo voy a revisar con han detalle han dicho, para lo el Lo han dicho en todos lados, Lo han dicho en todos lados. Es que lo que pasa es que eso, a ver, yo donde tengo la duda con, con, con ese planteamiento, que en teoría, ¿existe alguna norma que después permita que de, algún artículo en este nuevo texto constitucional que después permita que a través de ley se haga efectivo? Porque así como se dice, en el fondo, y aquí sí, estoy, y era la primera idea que estaba pensando cuando tú dijiste esto, claro. Dónde estuvo el problema del, del, de comunicaciones de este nuevo proceso constituyente estuvo en que, evidentemente, las fuerzas que fueron mayorías con respecto a las minorías, mm. como fue en el proceso anterior, también se dieron gustitos programáticos levantando temas programáticos que finalmente después no quedaron en el texto. ¿Qué pasa con esto? Que la gente con qué es lo que se queda Julio en la mente... Con la primera idea, el gustito ah, programático exacto. por ejemplo, vuelvo al mismo punto el aborto el, el, bueno, es, es, en los partidos más conservadores, como el caso de de republicanos, son partidos que por ellos hubieran derogado la ley que, que faculta a la mujer a poder abortar, ¿cierto?
1: El aborto en tres causales porque el aborto ah. no, no está permitido, o sea, el aborto en tres causales nomás.
3: Las tres causales efectivamente. Entonces, ¿qué fue lo que comunicacionalmente hicieron ellos? poner el punto sobre la mesa diciendo que a través de la Constitución iban a eliminar las tres causales, ¿cierto? Mm. Pero efectivamente, después de eso, eso no quedó, porque la redacción del texto quedó construida de una manera en donde uno podría interpretar que no se va a eliminar la ley de aborto o que a lo mejor más adelante se podría intentar. Esas son las cosas que hacen que el texto también camine al... Eh, camine un, un poco más complejo lo o sea, que dejan, como, dejan como
1: la puerta entreabierta ahí en esa versión
3: y si lo llevamos al punto de las contribuciones no no o sea en el fondo nosotros estamos conversando que eso fue un punto político que levantó el partido republicano sí. en eso estamos de acuerdo ¿cierto? sí ellos dijeron los, eh, los viviendas de tanta plata no van a pagar contribuciones pero eso no es parte de un texto constitucional, se levantó el punto político, se movió y quizás existe dentro dentro de este texto alguna norma que hable de los impuestos salvo y diga en alguna parte salvo la revisión de algunas excepciones. Y ahí podría entrar no solamente la idea de las constituciones sino que muchas otras ideas más que tengan que ver con impuestos y ahí es donde hay que apoyarse bien en lo que va a ser el próximo Parlamento, porque las mayorías que va a tener el próximo Parlamento quizás van a querer mover la aguja respecto del texto.
1: Es complejo un tema, como dice usted, porque supone que una constitución debe ser clara, específica, y quedarnos con esta, pero siempre queda, aunque usted es abogado y sabe que siempre va a quedar siempre la puerta abierta para un recurso de ley en Chile, pues yo no manejo mucho esos temas, pero no basta una constitución si una persona se sienta afectada puede ir a reclamar a los tribunales ese aspecto, usted los conoce mejor que nadie
3: de hecho allá está un bueno, nosotros hoy día tenemos un tribunal constitucional
1: exactamente
3: sí porque va unificando la, las materias que tienen que ver con las incongruencias que pueden existir en la constitución en este, en este texto se mantiene el tribunal constitucional por lo tanto, también ahí es otro espacio en donde se van a dar batallas en el futuro
1: bueno, como siempre, interesante todos estos temas que conversamos los días martes con el abogado Francisco Durán Ramírez. Gracias Francisco por este contacto.
3: Nos vamos a quedar para el otro martes entonces con la pega de revisar bien respecto de los temas del, del, de las contribuciones o los impuestos en general mm. y el tema del, de, de cómo quedó redactada la causal o las causales de... no, cómo, quedan, cómo quedó redactado el derecho a la vida. Eso es lo correcto. Claro, para hay... ver si efectivamente va a quedar la puerta abierta para moverlo mover, mover la aguja de un lado a otro
1: ahí cuando dicen el quién por el qué o el quién ahí claro como que deja claro. como que deja la hay puerta encha abierta hay... dice. bueno Eso chicos gracias
3: un abrazo grande, saludos que, a todos, que esté todos bien.
1: Todos. Francisco Durán Ramírez, comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa nos vamos, ya viene Agenda Informativa Departamento de Prensa de Radio Ancoa para que quede informado, nosotros junto a don Carlos Agurta de la Coordinación, nos vamos a reencontrar si Dios lo dispone mañana, que pasen bien
2: las personas con buen corazón